0: Spray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung. Das Requirements Engineering für digitale Gesundheitsanwendungen ist ein komplexer Prozess, der höchsten Standards in der Gesundheitsversorgung entsprechen muss und auch die Akzeptanz und Zufriedenheit der Benutzer fördern soll. Mein Name ist Nicole, ich bin Kompetenzcenterleiterin für User Experience bei der ACNET und bei mir sind zwei Kolleginnen, mit denen ich über
1: dieses Thema sprechen möchte. Hallo Caroline. Stell dich doch bitte vor. Hallo Nicole. Ja, ich bin Caroline. Ich habe zunächst Medizintechnik studiert und dann auch im Krankenhaus längere Zeit gearbeitet, um dann nochmal Human Factors zu studieren. Ein Studium, das sich hauptsächlich mit der Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt. Und das konnte ich dann auch in den Projekten, die die entwickeln, anwenden.
0: Und auch hallo Timo. Stell dich bitte vor.
2: Hallo Nicole. Ähm, ja. Ich bin lange Jahre als Freiberufler unterwegs gewesen, bis ich jetzt vor knapp zwei Jahren hier bei der Aquinet angefangen habe. Ähm, eigentlich immer im Frontend und Frontend-Design. Das war immer mein Hauptthema und letztendlich bin ich jetzt hier für UI und UX-Design.
0: Dann nochmal willkommen, ihr beiden. Hallo. Also meine erste Frage, was sind denn genau digitale Gesundheitsanwendungen? Und wie unterscheiden die sich von herkömmlichen Anwendungen, die man so auf dem Handy hat?
2: Ja, digitale Gesundheitsanwendungen sind Softwareprodukte, die medizinische Informationen nutzen, um die Prävention, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten zu unterstützen. Und ihre Einsatzmöglichkeiten reichen von Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme bis zur Begleitung von Therapieprogrammen.
1: Der Unterschied zu anderen Gesundheitsanwendungen, das ist einfach, dass es sich ja bei DIGAS um Medizinprodukte handelt und dass dadurch sehr viele regulatorische Anforderungen vorhanden sind, an die sich natürlich gehalten werden muss, dass diese gelten dann für andere Gesundheitsanwendungen nicht. Sie sind diese anderen Gesundheitsanwendungen, also neben den DIGAS, sind dann in der Regel auch nicht verschreibungspflichtig, was auch bedeutet, dass die Kosten nicht von den Krankenkassen übernommen werden, was eben bei den DIGAS der Fall ist. Andere Gesundheitsanwendungen könnten dann zum Beispiel so Jogging-Apps sein.
0: Mhm. Und warum ist denn Requirements Engineering so entscheidend in diesem Kontext?
1: Also es ist, wie eben schon erwähnt, es gibt sehr, sehr viele regulatorische Anforderungen, die beachtet werden müssen, was eben bei anderen Produkten nicht ungefähr unbedingt der Fall ist, dass Umfasst eben Dokumentation zum Risikomanagement, Qualitätsmanagement und ähm, sehr viele äh, weitere äh, Normen, die bedacht werden müssen. Des Weiteren ist es auch so, dass DIGAS meist sehr viele Stakeholder haben, sehr viele verschiedene. Also das heißt, Anforderungen kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen und das muss sichergestellt werden, dass all diese äh, berücksichtigt werden. Welche
0: Stakeholder spielen denn eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von DIGAS?
2: Nutzer vor allen Dingen. Die Nutzer, die aus allen Richtungen kommen. Ähm, Ärzte, Therapeuten, medizinisches Personal, jegliche Personen, die eigentlich äh, in diesem Umfeld vorher auch mit mit den Patienten gearbeitet haben, sind extrem wichtig für uns.
1: Ich möchte noch ergänzen, dass das dann oft äh, bei den Nutzern, sich um mehrere Nutzergruppen handelt. Also das muss dann schon bedacht werden, dass ganz unterschiedliche Menschen dieses Produkt nutzen sollen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, die ähm, Pain-Points und ähm, die auch vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Das heißt, da muss ganz genau hingeschaut werden.
0: Ja. Und ihr hattet nutzer, nutzer genannt. Wie kann der nutzer Feedback
1: in den... Entwicklungsprozess integriert
0: werden?
1: Idealerweise eben schon von Beginn an. Das heißt, es wird vor der eigentlichen Konzeption wird mit den Menschen gesprochen, die das Produkt dann nutzen sollen. Und dieses Feedback kann dann in die Konzeption einfließen. Des Weiteren ist es sinnvoll, sie an der gesamten Entwicklung teilhaben zu lassen. Das heißt, mehrere Tests mit ihnen an Prototypen durchzuführen und auch Feedback von ihnen abzugreifen zur Gestaltung. Das könnte man zum Beispiel in Workshops machen.
0: Und äh, bekommt ihr immer die Nutzer, die ihr braucht bei der Entwicklung? Gibt es da, gibt es da Hürden?
2: Es ist schon nicht gerade besonders einfach, ähm, da es sich ja um, um besti- bestimmte Nutzergruppen handelt. Ähm, mhm. Meistens Also Leute, die halt irgendwie ähm, mit Krankheitsbildern leben und ähm, solche Menschen dann zu so finden, ist nicht gerade einfach, weil man, find, man kommt nicht einfach über Datenbanken an solche Menschen ran und sie ähm, sind auch nicht über ähm, die Datenbanken äh, des Arztes zu, zu finden. Und das gestaltet da sich die Jury schon ziemlich schwer.
1: Hm. Ja. Genau, also es ist ja tatsächlich so, dass gar nicht alle dazu in der Lage sind, an solchen Tests teilzunehmen. Wir hatten aber Glück, dass Ärzte, die die Entwicklung begleitet haben, ähm, uns empfohlen haben und dann auch Menschen, die die Symptomatik mhm. hatten, äh, bereit waren, an den Tests teilzunehmen.
0: Mhm. Und äh, User Research ist ja auch ein großer Teil beim Requirements Engineering. Welche Herausforderungen habt ihr denn noch? Gibt es da noch was, was im User
1: Research für euch ähm, eine Hürde darstellt bei NIGAS? Ich habe es schon als schwierig empfunden, sich erstmal in dieses ganze Feld einzuarbeiten. Also, es geht ja wirklich darum, dass man das Krankheitsbild so gut wie möglich versteht, um auch ein Verständnis für die Menschen zu entwickeln, die das Produkt dann mal nutzen sollen. Das heißt, man muss sich da in ja, medizinische Fachthemen einarbeiten und dann eben wirklich auch mit den Menschen in Kontakt kommen, das, was wir eben schon beschrieben haben, überhaupt die Gelegenheit haben, mit ihnen zu sprechen oder sie befragen zu können. Genauso ist es eben, dass auch mit den Ärztinnen oder auch Therapeutinnen, die ja da sicherstellen, dass die medizinische Wirksamkeit gegeben ist, was ja das Ziel einer DIGA ist, mit denen muss man sich ja abgleichen. Also sie haben ja einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf das Produkt, wie mhm. es entstehen soll. Und dann ist es natürlich ähm, kommt es manchmal zu Konflikten, zu, wie sie sich das vorstellen, wie sie es gerne umgesetzt sehen möchten, was vielleicht auch medizinisch das Allergünstigste wäre. Und dann die äh, technischen Möglichkeiten, dass, dass das alles unter ein Hut gebracht wird, das ist eine ziemlich große Herausforderung.
0: Mhm. Ja. Also gutes Stakeholder-Management. Ganz genau. Ist da entscheidend. Absolut wichtig. Und dann gibt es ja natürlich auch äh, DIN-Norm, du hattest vorhin schon was genannt,
1: und Datenschutzsicherheit. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Ja, die relevante DIN-Norm ist die 62366. Und es gibt sehr, sehr viele Standards und regulatorische Anforderungen, die im Bereich Datenschutz und Sicherheit beachtet werden müssen. Also es ist sinnvoll, sie klar zu definieren. Und natürlich müssen Verschlüsselungen und die Zukunftskontrolle festgelegt werden. Dann sollte die Datenschutzerklärung äh, transparent sein. Was auch sinnvoll ist, dass man sowieso Sicherheitsaudits äh, einplant, Und auch Notfallmaßnahmen von vornherein mitplant.
0: Also sehr komplex, was man alles in Datenschutzsicherheit und weitere noch investiert. Dann habt ihr natürlich auch prototypische Umsetzungen gemacht. Wie wie war das für euch und warum ist die prototypische Entwicklung auch so entscheidend bei DIGA's?
1: Der große Vorteil bei äh, Prototypen ist, dass man eben sehr, sehr früh schon zu den ersten Entwicklungen Feedback bekommt, sei es von Nutzerinnen oder auch von anderen Stakeholdern. Man hat dadurch einfach eine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Es ist visuell, die Leu- also man ist im Abgleich, man kann besser äh, erklären und die Gegenseite versteht eben, was damit genau gemeint ist. Es ist weniger abstrakt.
0: Mhm.
1: Und dadurch ist es eben möglich, frühzeitig Risiken zu erkennen und auch Fehler äh, zu korrigieren. Mhm.
0: Und äh, du hattest gerade auch gesagt, Nutzerfeedback, also macht ihr damit auch äh, Usability-Tests?
1: Genau. Das ist eigentlich immer vorgesehen, dass dann in mehreren Iterationen ähm, auch die Tests durchgeführt werden. Das ist dann so, dass die äh, potenziellen Nutzerinnen direkt mit den ähm, Prototypen interagieren und das wird ähm, aufgezeichnet per Video und dann ausgewertet.
0: Mhm. Habt ihr irgendwelche spezifischen Methoden, die ihr jetzt nennen könnt im Requirements Engineering, um die... Gebrauchstauglichkeit von dir sicherzustellen? Gibt es da irgendwas, was man so immer macht? Oder ähm, irgendwas
1: Spezifisches? Also es gibt dann schon Methoden, die sich einfach bewährt haben. Das ist ähm, wirklich zum einen das Gespräch mit den potenziellen Anwenderinnen zu Beginn oder eben auch während der Entwicklung und ganz Zum Ende der Entwicklung, diese ähm, Daten, die die zu den Personen gesammelt wurden, werden dann auch in Personas äh, überführt. Die werden genutzt. Das ist dann eine fiktive Person, die typische Daten bekommt und auch eine Geschichte Mhm. wird dazu erzählt wie es der Person geht in ihrer aktuellen Situation oder wie sie ja auch dann mit dem Produkt gehen würde. Und das ist eine gute Grundlage für alle Beteiligten an dem Projekt, um äh, gut, ein gutes Gefühl dafür zu, beha- zu haben, für wen das Produkt entwickelt wird. Damit und, man
0: auch versteht, ne? was, genau. was sind denn die Bedürfnisse von der...
1: Genau, das ist dann einfach also. weniger abstrakt. Das hilft allen in ähm, jedem Bereich, also sei es Entwicklung oder Projektmanagement. Und, und uns auf jeden Fall natürlich auch, Ansonsten gibt es noch viele andere Methoden, heuristische Evaluation, das heißt, Experten gehen die verschiedenen Funktionalitäten durch und prüfen sie anhand von heuristischen Kriterien. Mhm. Ja. Ach so, was ich noch ergänzen möchte, ähm, bei den Usability-Tests sind, es ist sehr sinnvoll, ähm, Cognitive Walkthrough ähm, durchzuführen, weil wenn die Person, die da diesen Test durchführt, laut denkt und eben gleich sagt, das verstehe ich nicht oder mhm. es kommt mir komisch vor oder ich würde es gerne anders haben, hat man direkt dieses Feedback und kann das eben im Nachhinein gut auswerten. Viel, viel günstiger noch, als wenn im Anschluss an den Test dann eben über Fragebogen oder Interviews das nochmal abgefragt wird. Mhm.
0: Ein großes Thema ist ja auch Barrierefreiheit. Ähm, habt ihr dazu irgendetwas bei den DIGAs erlebt?
2: Man trifft ja hier auf, ähm, die Nutzergruppen sind ja ziemlich groß und man weiß ja nicht, auf wen man hier trifft. Mhm. Und ähm, man muss das im Vorfeld ähm, ganz klar abstecken. Ähm, für wen ist die DIGA überhaupt ähm, nutzbar letztendlich? Also es gibt eventuell DIGAs, die überhaupt für die eine oder andere Nutzergruppe gar nicht usable sind ähm, durch gewisse körperliche Einschränkungen. Ähm, Das muss vorher genau festgesetzt werden und danach muss dann auch genau geschaut werden, dass dann all diese Nutzer dann auch wirklich äh, das Gerät oder die Anwendung in allen Möglichkeiten bedienen kann.
1: Mhm. Trotz allem ist es ja sinnvoll, ähm, auch wenn jetzt die Nutzergruppe definiert ist, von Anfang an Barrierefreiheitsexperten mit zur Rate zu ziehen, die dann einfach schon schauen können, dass es sinnvoll so kann, dass für eine möglichst große Gruppe an Menschen genutzt werden. Und wenn das eben in der Konzeption und auch im Design berücksichtigt wird, von Anfang an und auch eben integriert wird, ist es viel günstiger, als wenn äh, äh, zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung Mhm. dann äh, das Produkt auf Barrierefreiheit geprüft wird, weil dann höchstwahrscheinlich Änderungen vorzunehmen sind. Also günstig ist, wenn in regelmäßigen Abständen, so war es zumindest bei uns, jemand, der sich wirklich gut in diesem Bereich auskennt, der weiß, welche ähm, Anforderungen da gegeben sind und ähm, wie Mhm. die Standards sind, wenn der sich das wenn, reviewt, wenn er es reviewed, wenn er da sein mhm. Feedback gibt und das kann dann eben direkt ähm, mit umgesetzt werden und berücksichtigt werden. Mhm. Gibt es denn ähm, auch etwas bezüglich
0: Nachhaltigkeit bei Digas, ähm, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten?
1: Habt ihr da schon Erfahrung gemacht? Also es ist ja so, dass die Anforderungen, also normativen und regulatorischen sich durchaus ändern können. Das war auch immer bei uns ein Gesprächsthema, dass dass die DIGA so entwickelt werden soll, dass sie möglichst gut neuen Anforderungen angepasst werden kann. Also das heißt, es muss eben flexibel sein, dass so kleine Änderungen oder auch größere durchgeführt werden können. Wichtig ist ja auch, dass man, auch wenn die Entwicklung erstmal abgeschlossen ist, finden ja sowieso klinische Studien statt, wo das Ganze nochmal auf die Wirksamkeit geprüft wird. Mhm. Und da auch nochmal mit den Personen, die das ja über einen längeren Zeitraum nutzen. Diese diese Langzeitergebnisse, die hat man ja während der Entwicklung gar nicht. Das kann man nicht testen. Wenn wenn man dieses Feedback dann bekommt von Menschen, die das über drei, vier Wochen oder sogar länger testen, Mhm. kann es ja durchaus sein, dass ähm, denen Dinge auffallen wirklich nicht günstig sind. Also auch das müsste dann geändert werden. Das heißt, die ganze DIGA muss so angelegt werden, dass da durchaus auch Änderungen vorgenommen werden können. Mhm. Und eben auch das in der Wahl der Technologie berücksichtigen, dass man eben das auf ähm, Techniken auslegt, die ähm, auch in Zukunft relevant sind. Mhm. Und ähm
0: Habt ihr aus euren Projekten Best Practices gezogen, die ihr so für zukünftige Projekte ähm, vielleicht teilen möchtet?
2: Das Konzept musste, muss ziemlich schnell, ziemlich gut entwickelt werden, weil ein Konzept hängt ziemlich Vieles. Und dann kann man das auch äh, durch Prototypen an gleich in die Tests schicken und dann im Nachhinein auch mit anfangen zu bauen.
0: Also Schnelligkeit ist da. Ja,
2: man muss oh, es immer weiter etablieren. Hm.
0: Vielleicht gibt es auch Konkurrenten noch im Feld,
1: wo die Schnelligkeit auch wichtig wäre.
2: Hm. <lacht> Mitunter schon, ja.
1: Ja, und auch das, was wir jetzt ja schon besprochen haben, dass wirklich ähm, ein guter User-Research durchgeführt wird. Das ist die, die Grundlage, dass man da sicher ist, dass man alles, alle Bedürfnisse erfasst hat. Ja. und ja auch weiterhin mit den Anwenderinnen im Gespräch bleibt. Was sich bei uns, ähm, denke ich, sehr bewährt hat, ist, dass wir wirklich regelmäßig Review mit anderen Stakeholdern hatten. Das heißt, ähm, eben auf Basis des, ähm, der Entwicklung des Prototypen wurde dann diskutiert und so ähm, konnten schnell eben die Wünsche umgesetzt werden.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt unseren Hörern noch etwas empfehlen wollt, die tiefer in das Thema einsteigen wollen, was würdet ihr denen raten oder welche Informationen würdet ihr denen
1: geben? Wo sollten sie sich vielleicht reinlesen? Also ich kann empfehlen, dass man sich ähm, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf den Seiten da umschaut. Ähm, Das ist diga.bfarm.de und ähm, da bekommt man schon mal einen guten Überblick über alles Relevante zu DIGAS. Und wer jetzt erstmal ein Gefühl für DIGAS bekommen möchte, was ist das eigentlich, was haben sie für Funktionalitäten und welche verschiedenen Arten von DIGAS gibt es, da kann man sich ähm, DIGA-Checks anschauen. Ähm, und das ist auf, ähm, beim Magazin für digitales Gesundheitswesen. Also Magazin.digitales-Gesundheitswesen.de slash diga minus alles minus rund, minus um, minus die, minus digitalen, minus Gesundheitsanwendungen. Und ja, da kann man sich verschiedene ähm, Diga-Checks anschauen. Es ist, fand ich, sehr spannend, eben auch für welche Anwendungen es alles schon Digas gibt. Mhm. Super. Ja, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch mit Hm. euch. Ja, danke
0: Nicole. Äh, bin gespannt auf unseren nächsten Podcast. Bis schön bald. Schön,
2: bis bald.